0: 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船。那今天这一集呢，就是想来说一下，呃，我这阵子看的，它是前阵子在 Netflix 上面很红的韩剧，然后是由这个金智媛、还有李一、李明基，然后跟就是、呃、孙喜九演的这一部《我的出走日记》，然后呢，这个编剧是。蒲海英就是他编过这个，哎，我的大叔啦，对我每次我每次都会记错我的大叔。然后就是之前也是我的大叔很红，可是我那时候没有看我的大叔，所以我其实对于这个编剧不是很熟悉。但是我知道他就是呃做出来的戏剧都在会受到。蛮大的欢迎的，是一个蛮有深度的编剧。对，那我在维基百科上面的时候查我的《出走日记》，因为在看韩剧的时候，你有时候前期会比较不认识演员，那有时候我就会就是透过维基百科，然后就稍微了解一下角色之间的关系是什么。因为我一开始其实。没有 get 到那个金志媛跟李明基是兄妹，我本来还想说哦，他们两个是不是男女主角？结果最后发现，诶，他们是兄妹，然后就觉得哦，还蛮特别的。然后呢，就是在维基百科上面，我就打《我的出走日记》的时候，我就看到它上面有一个标签，它写说的是“空气系”，我觉得这个词还蛮蛮酷的，就是“空气系”的韩剧。其实近几年，我觉得。有越来越多的趋势，而且好像最近不知道是不是就是大家生活压力很大，所以很需要这种空气系，就是有点微厌世。可是呢，有时候我觉得厌世只是换了一种方法去爱这个世界，跟去拥抱这个世界，只是表现出来好像是很冷漠的这种态度。可是呢，就是你可以看到在里面，它是有一个种子，然后它是在。燃烧的，然后是很像很想要去改变什么，可是为什么会厌世呢？就是你明明知道你想要去，嗯、呃，你有你的理想，你有你的抱负，你曾经有想过你要怎么做，可是呢，因为现实生活里面给你带来了太多的打击，包括现在呢，很多人都会说我们这个世代叫做厌世代。可是厌世代，其实我反而就是我很认同之前，因为我追踪那个汤乾老师的那个，对赖的那个聊天室。然后呢，它里面有一次就有一篇报道说，哎，厌世代他其实是用嗯比任何一个世代都还要热爱的方式去拥抱这个世界，其实就是大家都只是默默努力而已，只是还不知道可不可以成功的前提下，就是采取这样比较消极的一个态度。可是背后其实是有经历过一些付出的，像我觉得《海角七号》那个时候就是，嗯、呃，男主角就是有一点厌世的这样的一个北漂青年，但是你说他没有理想、没有抱负嘛？当然是有。可是因为现在呢，大家接触到的讯息的平台太多了，而且现在又是一个，我觉得是有点算是。末日感吗？我觉得现代人感受到非常多的末日感，不管是在气候，还是呃流行疾病啊，或者是最近又有一些嗯、呃、战争啊，然后不然就是对自然的气象，都给现代人非常多非常多的负面压力。那还要生活，还要顾虑到这些，那这这个时候在谈梦想，哪有可能在像之前没有网络的时候那么样的，就是怀抱憧憬，就是只是一头热。就是，嗯，有满满的热情跟抱负，可以就是已经有点不一样了。就是我们这个时代跟我们的父母的时代，他们那个时候还没有記网际网络，没有那么多人有他们的经验分享，也没有办法那么快的接受到，嗯，来自世界各地的资讯的时候。他们会对于很多未知的事情怀抱着梦想跟憧憬，那是那个世代的时候的青年。可是这个世代的青年呢，变成有时候可能在踏出一步之前，你就会在网络上或是周围有很多声音告诉你你做不到。所以我觉得这跟厌会成为厌世代是很大的一个关系。所以近几年也出来越来越多韩剧，包括《我的出走日记》，还有之前有讲到的《海岸村恰恰恰》。然后跟就是我的蓝调时光，我还没有看那部。我觉得其实都是一个偏向于出走。那出走某一个程度来说，他是想要去逃避，因为你不喜欢你自己现在的样子，所以我们出走，从我们原本生活的地方移到了另外一个地方，就是透过旅游的方式，像是海岸村恰恰恰嘛，就是透过原本在城市生活，可是呢因为遭遇到一些小逃避的事情，所以搬到了一个小岛上面。那我的出走日记呢？就是它是更心灵层面的，包括这个金志媛，他不断的去跟这个孙喜久说，就是哎，你崇拜我，你崇拜我，把我的内心填满，对，就是比较偏向这种。哎，他其实觉得自己的生活很无聊，然后金志媛甚至有时候会说，嗯，他在他在里面叫做美珍，美珍甚至很常会说，他觉得就是。即使下一秒是世界末日，他也不会觉得怎么样，因为就是对啊，生活每天都过得一样啊，他觉得随时结束都没有什么太大的问题。其实就是有一点，我觉得他有时候就是有一点透露着一点淡淡的反社会人格。美贞这个角色，那他又不爱讲话，但是同时又是很长一说话就是语出惊人。我现在,在呢，就是我的《出走日记》才看到第十集，所以应该看到结局的时候，可能在。会跟那个25、2二一样，再做一个第二集的分享。那目前看到第十集呢，我是觉得就是他前面的一二集，就是刚开始的时候确实会比较沉闷。可是不得不说，这部剧的每一个角色，当这种戏剧这种类型的剧，就是它的剧情是比较平淡，然后尤其是主角又是比较沉默寡言的人的时候，这个时候就非常非常的。吃这个编剧，他去塑造人物角色这个立体度，他有没有办法让这这个人物够立体，可以去抓住观众的眼球？如果这个人物同时他又很平面，然后这个剧情又是这么平淡的话，我觉得看到第二集我就会弃剧了。可是呢，不得不说。不管是连美珍这个角色，还是巨先生呢，他这个不为人知，就是他到底为什么会来到这个小村庄，然后隐姓埋名的生活，这些都是会促使观众会想要继续进一步去了解这些角色背后他到底经历了一些什么。还有包括美珍一开始一直在跟某一个人传讯息，然后跟他到银行啊，就是收到了那个呃催缴的账单。然后跟他跟孙先生搭上线，是因为他需要把自己的户籍地址改到孙先生家，他不想要让那个银行的催缴账单寄到家里，这样他爸爸妈妈就会知道他被前男友骗钱，他的学长骗钱。那美珍呢，就是一直都是，她其实是很，嗯，她是一个性格比较内敛，然后我觉得日常生活中。周围，在我们周围是确实会有这样的一个人，所以我不得不说，这个编剧他的观察非常的入围跟敏锐，而且可以说，其实每一个人，我觉得每一个人心里应该都有一个美珍的角色，就在一段时间，我们都有可能会成为美珍。嗯，你对于你身边的人，就是你发现，诶，他们好像都有你不喜欢的地方。嗯，就是如果今天要你说一个你喜欢的，嗯，你真的是喜欢他的人的话。会不会就是其实大家也都像美珍一样，就是诶，好像嗯，你想到这个人，但是你又想到他有某些你不喜欢的地方，你们会有疙瘩。其实我觉得就是嗯，就是应该蛮多人都会有这样的感觉吧，因为就算是很好很好的朋友，一定都还是会有不一样的地方啊。因为每一个人，你就只能是你自己嘛。那甚至有时候都不见得会完全喜欢自己了，又怎么要求就是可以完全喜欢上一个人呢？那美珍呢？就是在早上，巨先生就是跟问他说：“他不是说，我觉得这部片的台词也设计得很好。就他跟巨先生说的是：嗯，你崇拜我，就是你，你崇拜我吧。如果你真的没什么事可以做的话，等到冬天，你现在所看到的一切都会消失，那你会没有工作。那不如你就利用这段时间，你崇拜我。好，看到这里的时候，我觉得美珍感觉在设定上，她应该。可能是一个狮子座的女生说出这样的台词。好，那因为我自己也是，我自己其实本人也是狮子座，那我也觉得，其实我自己在看的时候，哦，我觉得这个感情的层次，它被提升到了另外一个境界。崇拜这个词跟爱它是有些微的落差的，所以巨先生呢，他很可爱，他是一个很可爱的人。他回家之后就有一个镜头，我真的是扑哧一声的笑出来，就是他回家之后打开他的手机，然后搜寻“崇拜”这个词是什么意思，<笑>就觉得真的很可爱。所以他们就开始了互相崇拜，那也可以从他们这个互相崇拜看得出来。跟之前我们看到的一些感情走向的韩剧那种，嗯，互相喜欢，然后彼此爱慕，很想要跟那个人在一起，无时无刻都想要见到对方这样的一个情绪，它是有一个些微的差距的。因为我自己来说，我觉得崇拜这样的感情，其实它跟偏向有一点哲学，然后也跟这部片的一个基调比较相似，就是它不是在一个主流的。嗯，思考上面去建制的一段感情，而是超脱了一种精神层次。在这个精神层面呢，他们两个都是内心空虚且需要被填满的人。然后在这个过状过程中，他们会有一些碰撞跟激荡。我觉得目前到第十集为止都是非常好看，而且到第十集开始，巨先生已经渐渐的就是开始去揭露他的过去。他过去是一个 CEO， 然后。但是因为经历了一些事情，我现在还没看到，所以他现在正在就是思考，他要继续留在山普去做他的水槽呢，还是他应该要回到他原本的生活圈去，就是对过去那个拿走他一切的人去进行报复。我目前看到的是这边，那我觉得就是编剧他应该是会让巨先生回到他原本的世界，然后会在经历了一些挣扎，然后再考虑要不要回来。然后就是，嗯，我觉得在连美珍跟具先生这边，我自己蛮喜欢这一对的主线。可是我要稍微还是想要吐槽一下，就是他的大姐连启珍，就是李依这个角色长得非常有个性的一个女演员。然后就是还有演那个嘛鬼怪里面的那个神神的那个角色。好，那这个连启珍这个角色呢，不得不说，他跟，嗯。朝太勋这一组的感情线，我每一次看都觉得好尴尬。就是他们两个，不管是嗯，我觉得起真的台词，就是他讲出来的时候，感觉不像是日常生活中，就是嗯你在现实生活中会听到的一个对话。就是他就是会突然很突然的讲说什么，我面前出现了一座山，我要去翻越那座山了。哦，我每次听他在讲这些话的时候，我就觉得很尴尬。然后还有包括这个连启贞，他跟他公司这个很会买彩券送给别人，然后很会跟女生相处、跟女生搭讪的这位朴正宇，我反而觉得他们之间的化学会比较好看。就到后面，如果他们，我觉得比起曹太勋这个角色，朴正宇跟启贞其实是比较适合的，因为我就是真的觉得曹太勋跟连启贞太尴尬了，而且。袁启珍是一个，就是我觉得她共感能力是比较差的一个女生，就是她，因为一开始他们的见面就是不开心的嘛，就是她说出，哎，她去上线的那个对象竟然是一个单亲爸爸，她真想就是拿一把枪把那个人给枪毙。然后这时候他也他其实他一开始不知道他旁边的人是曹太勋跟他的女儿，就是是一个单亲家庭的父亲，而且是那个妹妹的生日。但是我觉得到这边都没有问题，因为这是每一个人价值观的不同。那对于一个单身的女生来讲，她非常有可能会有这样的一个思维，或者是一个单身的男生，今天你去相亲的一个对象，他是。嗯，他已经有小孩，然后人家帮你介绍这样的话，我觉得会不满，其实是会不满，就是真的是可能会有点不开心。但是到这边为止，他们两个可以是形同陌路的陌生人。可是连启真如果他喜欢上了这个曹太勋的话，曹太勋要跟连启真在一起，我觉得对于这个小女生的角色，对她是有点不公平的。所以我觉得，在连启祯讲出那段话之后，他跟曹太勋应该就要是两条平行线。不管怎么样，他们都不可能会在一起，因为三观就是不一样的，人生的路也是不一样的。那即使说，就是因为曹太勋他真的是一个很好的人，然后他是一个很认真生活的男生，然后所以让这个启祯他最后啪啪打脸，然后爱上了这个曹太勋这个角色。不知道，我不希望他们两个在一起。而且说老实话，我不是很喜欢，我不是很想连起珍这个角色，因为我觉得他就是一个很很戏剧化，他就是一个就是可以说他是一个很 drama 的人，然后情绪起伏很大，对，然后就是一个嗯，很容易让身边的人。然后曹太勋又跟他，曹太勋在那个剧中又跟他说什么？啊、嗯，我。每次看到你的时候都是笑笑，你都是笑着的，所以就是让我觉得很放松。哦、oh, ，no no no， 我觉得并没有，因为我每次看他们两个相处的时候都觉得好尴尬。他们对坐的时候都是曹太勋开了一个话题，就是哦，我好喜欢那个乐团呢、啊。就是我每次听的时候都觉得好像我会一直就是想要继续听下去，不想它结束。然后连启真会做事情，他就是附和，就说对对对，我也是一样。这样哪里有、哦、开心？这样很无聊哎，而且他就是笑得很尴尬，然后他们两个的对话也很尴尬，就包括就是之后曹太勋的姐姐，因为是连绮贞的同乡嘛同学，然后邀他来家里吃章鱼，然后他们两个在饭桌的时候那个对话，说什么？哈，我喝，我再喝多喝一杯酒，我就会开始就是进入到很开心的状态了，哈哈哈,哈。哦，我那边直接快转，我真看不下去，就是觉得哦天啊，这两个人太尴尬了，然后一点化学的感觉都没有，所以我不希望他们两个最后是在一起我觉得他们两个在一起的话会很没有说服力，而且会很不知道为什么要这样安排。对，好，嗯，就是我对于这个这部片有点稍微会想要让我快转的地方，是在这两个角色的相处上面。嗯嗯，好，那我因为我现在看到第十集，所以关于后面我还想是现在目前是还想要继续看的，我应该等一下就是中午中午吃饭的时候会再把它拿出来看一下，然后可能下礼拜就是再把这几这整部韩剧做一个总结。那目前为止呢，我是觉得，诶，其实它是一个蛮舒压的一部韩剧，然后觉得，嗯，大家如果。就是最近生活压力很大、啊，可以下班回家的时候点这部出来看一下。虽然就是它的步调比较慢，但是我觉得它所有的画面呈现，然后导演我自己也觉得蛮厉害。就是它有很多的画面，还有调色，我自己觉得看起来都很舒服，而且很漂亮。然后是一部很精致的韩剧。好，那就是这就是本周对于《我的出走日记》就是到我们前看到第十集的一个小分享。那下礼拜呢，我看完的话，就是再把这整部，就是再做一个同整的分享给大家。感谢您的搭乘。那如果你喜欢我们节目的话，也欢迎点按赞助连结。请温蒂喝一杯珍珠奶茶，或者是呢，你也可以到我们的 IG 粉砖。那我每一周呢，在嗯节目就是上节目之前，我都会在那里跟大家说这周会是什么样的内容。那有时候也会有关于一些可能录制上啊发生一些有趣的事情，都会在那边跟大家分享。那对，感谢你的搭成。那我们就下周再见喽，拜拜。